¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 Bienvenidos a los archivos de Escaro, el micro podcast en el que un francés habla de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Soy Dylan desde Toulouse y Doctor Who ha vuelto. Por fin, después de 10 meses de espera, Doctor Who ha vuelto y no de cualquier manera. Lo ha hecho con su mayor reinicio desde The Eleven Sabor en 2010, porque ha vuelto con el inicio de la era de Chris Chimnall como showgunner y de la era de Jodie Whittaker como la decimotercera doctora. Así que hay muchísimas ganas de comentar, muchas ganas de comentar este primer capítulo que se emitió hace poco más de 24 horas cuando grabó esto. El primer capítulo de la temporada 11, llamado The Woman Who Fell to Earth, y escrito por Chris Chibnall, claro, como, como showgunner, y dirigido por Jamie Childs, la misma persona que dirigió el clip de dos minutos en el que descubrimos hace ya año y medio, creo, que Jodie Whittaker iba a ser la doctora e iba a ser la primera encarnación femenina del personaje principal de, de, de esta, no es que favorita. Así que eh, tengo mucho que comentar, voy a intentar ser rápido y mantenerme, ma mantener el micro en micro podcast, pero es un capítulo muy especial. Antes de empezar, como siempre, el pequeño aviso de que esto va a ser un comentario repleto de spoilers. No estoy aquí para hacer un análisis superficial y deciros si tenéis que ir o no ir a verlo. Creo que si tenéis la costumbre de escuchar este podcast, ir la respuesta, sí, id a ver un episodio tan importante en la historia de Doctor Who e id a verlo ya, porque después de subir los catardis lo comentaremos con spoilers. Pues hablemos, hablemos de The Woman Who Fell to Earth, hablemos de, del inicio de, de una era a la que le tenía muchas ganas de una parte, pero también eh, le, ten, le tenía miedo, porque yo llevo viendo Doctor Who al día, me transmitía solo desde que ya existe la era Moffat, cuando empecé ya se había emitido su, primer, su primera temporada, así que no he vivido nunca con ese desconocimiento de ¿Cómo va a ser una nueva era? de ¿Qué la va, la va a caracterizar? Porque cuando me vi la era de Matt Smith, pues solo tuve que verme la temporada 5 de golpe en, en una semana y de repente ya, ya teníamos una idea bastante clara de qué era Doctor Who ahora. Y, y ha llegado el, el momento en el que ahora que empieza una nueva era, la de Chibnall, hay que ir descubriendo poco a poco, a semana a semana, qué es Doctor Who ahora. Y por una parte, para mí, lo más interesante de Doctor Who es su capacidad de reinventarse, su capacidad de, de innovar, de cambiar. Doctor Who no sería Doctor Who sin el cambio. Y siempre es uno de los momentos más emocionantes de la serie y más interesantes el de descubrir qué caracteriza un cambio, pero también a la vez es de los más aterradores. 
Así que, ¿qué me ha parecido The Woman Who Fell to Earth en, en general, así, este primer capítulo? Uh, me, ha, me ha gustado, me ha gustado mucho. Creo que es un, es un inicio con confianza, es un inicio que uh, viene a dejar claro que eso es diferente. Desde el primer momento queda claro que el, el sabor de esta era no es el de la Moffat, pero tampoco es el de la, el de la era GTD. Uh, tiene elementillos de cada una, pero también tiene algo muy suyo. Y... Uh, y creo que es un episodio que funciona muy bien, no es un episodio excelente. Los episodios de principios de eras y aún más de principios de doctores rara vez son, son los episodios eh, más destacados de la era de un doctor. Creo que la, la excepción sería fácilmente decir Even Sauer, justamente. La última vez que tuvimos un reinicio así, que fue eh, un episodio espectacular y fácilmente sigue siendo los mejores episodios de la era Moffat y de los mejores episodios de la era Smith. Y eso es algo un poco inusual. Y aquí no creo que este acabe siendo el episodio que todo el mundo recuerde de la era eh, Whittaker o de la era Chibnall, pero sí que creo que es un episodio muy apetecible que parece haber gustado a todo el mundo en general. Creo que no es un episodio que ha dejado muy descontento, tampoco es un episodio que ha entusiasmado a las multitudes. Es un episodio que ha gustado. Ha sido, creo, un reencuentro agradable con Doctor Who y, eh, y eh, un descubrimiento tam también agradable de lo que es Doctor Who ahora. Eh, para prueba, un, una encuestilla que, que he hecho esta tarde en, eh, en el Twitter de, de, del programa, en el que he preguntado un poco a los que nos seguís ahí qué, qué os ha parecido el episodio, y en general 43% a, a, lo han encontrado excelente y 48% ha dicho que era un muy buen episodio, y luego solo 2 y 7% han dicho que no les ha gustado o que les ha parecido mediocre. Así que creo que en general, para lo que suele ser Doctor Who, que es una serie que, una serie que tiene una capacidad bastante enorme para dividir sus fans en cada episodio, es un un gran porcentaje de gente que ha estado muy contento con este inicio de Chimnal, y, y estoy de acuerdo. Se me hace un poco caro no tener la era Moffat, porque sé que tiene muchos detractores, pero bueno, cual, cualquier persona que haya escuchado el programa sabe que la era Moffat es un poco miera de Doctor Who, es cuando más a gusto me siento. Se me ha hecho un poco extraño volver a estar fuera de eso, que el Doctor Who que se emita ahora ya no sea el de Moffat, pero al mismo tiempo, nada más empezar el episodio, he, he descubierto una, uh, una ilusión y unas ganas de, ay Dios mío, no, no sé qué va a pasar luego, no sé cómo va a funcionar esto, no sé cuáles son los códigos que van a regir eh, la, la, la forma que tiene Chimnal de estructurar un episodio, de contar una historia, de, de el tono, eh, el enfoque, todo esto, y ha habido una verdadera ilusión de volver a descubrir poco a poco lo que es Doctor Who ahora y, y, y de verdad de, de acompañar a esta gente a través de toda la temporada, porque eso también lo comentaré, pero es un episodio que ha conseguido muy bien los objetivos principales de un primer episodio de Era y de Doctor, que es introducirme a la persona que interpreta al Doctor, eh, hacer que me, que me interesen, eh, tener al menos un momento en el que, en el que me llaman la atención, y ha tenido muchos, y también que me interesen los compañeros que la van acompañando, y creo que en ese sentido el episodio ha sido un, un rotundo éxito. Así que, antes de empezar un poco... Antes de hablar de lo que ha pasado en el episodio en sí, vamos a hablar del de el gran tema, ¿no? El, un poco lo que todo el mundo quería ver al entrar en el episodio, que era la primera interpretación completa de Jodie Whittaker como la decimotercera doctora. Y me alegro de decir que para mí, a partir del momento en el que Jodie Whittaker aparece, la doctora aparece rompiendo el techo de, 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 de ese tren después de la caída que le ha durado nueve meses desde el final de Twice Upon a Time, es la doctora, es el doctor. Pero bueno, eh, el, como, como ya he dicho, es una pena que, que, el, que el español no permita este juego que, 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 el, que tiene el inglés, que, para, que me parece muy relevante que en inglés la palabra doctor funcione para los dos géneros, pero aquí tristemente no es el caso, así que empezamos a decir doctor a partir de ahora. Y es la doctora, creo que eh, 
es la doctora más rápidamente que algunos otros doctores. Hay algún doctor al que eh, cuesta un poco al principio verle en el papel. Capaldi fue claramente el caso, es decir, eh, voluntariamente. No, no es tanto una crítica porque sabéis que Deep Breath es un capítulo que me gusta. Pero hubo una intención de eh, incomodarnos un poco, ¿no? De, de, de decirnos, este no es el doctor que esperáis. Que además se pudieron permitir al no tener un cambio de edad también por detrás. Aquí, entre toda la presión añadida que tiene el hecho de que esta sea la primera doctora interpretada por una mujer eh, y el hecho de que sea un reinicio de era y algo completamente diferente, creo que quieren dejar muy claro al principio que esto es el, el doctor, que es la doctora, con un par de, de maneras de actuar, de comportamientos característicos. Es decir, creo que enseguida nada más aparecer hay una amenaza delante suya y sabe que tiene que reaccionar y que tiene que ayudar a la gente y... Um, y hay una confianza en la manera que tiene de interpretar Whittaker a la doctora desde el primer minuto que me ha gustado mucho porque para hacer un episodio post-regeneración la doctora no está especialmente confundida en este episodio. Son más impedimentos físicos los que tiene por regenerarse que el hecho de estar completamente loca o de, de, de tener como aspectos de personalidad muy extra, extravagantes que luego no se van a mantener. Creo que a diferencia de otros doctores aunque seguramente evolucione muchísimo a lo largo de la temporada Whittaker, su interpretación aquí es, es el doctor, no es, no, no es la doctora en medio de una regeneración eh, y confundida, es la doctora. Cansada, porque está regenerando, pero es la doctora. Y la verdad me ha convencido muchísimo, el, su interpretación es, está un poco más hacia el, el tenante Smith de eh, la doctora ultra motivada, muy ilusionada, muy al que le gusta la gente, le gusta, le gusta descubrir cosas y eh, muy aterrada de la violencia y etcétera, que, que estaría de Capaldi o de Eggerson, eh, y la ponía un poco a medio camino entre Tenant y, y Smith, a, a, por ahora, por lo que hemos visto en este episodio, pero en general, como digo, todo me ha gustado, creo que no hay ninguna duda desde el primer momento, es simplemente la doctora y lo, acepta, lo aceptamos, está teniendo una, una aventura más. Me ha gustado que haya un mínimo de referencia al cambio de género, pero que, no, que el episodio no vaya del cambio de género. Y por mucho que me guste Moffat, podría haberle visto a él, o a cualquier otro guionista, o a RTD incluso, eh, tocar más este tema, pero creo que Chimna ha encontrado un buen equilibrio en el que sí que estar ahí está allí, se pregunta al principio por qué la están llamando señora, luego eh, está el comentario sobre elegir ropa de mujer, que conecta directamente con la clásica y con, con Pertwee, que se, 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 se travestía en un par de episodios, y... Eh, y y bueno, pues está allí, pero el, luego el resto del episodio es la doctora teniendo una aventura eh, justo después de regenerarse y conociendo a los que serán sus compañeros. Y eso funciona muy bien. Jodie Whittaker, para mí, brillante, la verdad. Es, un, es una gran actora, nunca lo dudé. Bastaba con ver Charles y su, su, que era su otra colaboración con Chris Chimnall para saber qué buena actora era y tenía lo que tenía que tener. Y para mí, eh, esto lo tuiteé poco después de ver el episodio, para mí nunca ha habido mal doctor, nunca ha habido mala dirección de casting para él y la doctora. Uh, y, uh, y sigue siendo el caso eh, y no tenía ninguna duda de que sería el caso eh, su solo tener mucha confianza en, los, en, en las doctoras y los doctores cuando se anuncian uh, no, so solo, solo tener miedo antes de saber quiénes son pero una vez que sé quiénes son y que, que tengo una imagen mental de que quién va a interpretar al personaje no tengo ninguna duda de que lo harán bien y no me han decepcionado esta vez así que me lo he pasado muy bien me han, me han encantado todas sus escenas me ha encantado el hecho de que no, no es un hecho pequeño que una mujer pueda ser por fin la doctora y pueda ser la clase de, de personaje protagonista de acción y de, de aventura que es el arquetipo del doctor y ahora la doctora es una tontería pero he visto a una persona comentar que, hemos, que es una mujer que se puede permitir ser excéntrica se puede permitir ser 
un, ser extravagante y ser la protagonista. No, no tiene que demostrar siempre que es, que, que es increíblemente fuerte o increíblemente impresionante. Uh, ese, puede tener una escena en la que se pone su, el dedo en la nariz y luego se desmaya y, y funciona, porque eso es algo que el doctor haría que ahora la doctora hace. Y eso, eso es de lo que más me ha gustado. Creo que hay mucha gente que se va a enganchar a la serie gracias a la interpretación de Whittaker y yo solo podría alegrarme, no a gente enganchándose a Doctor Who por donde sea, siempre es una buena noticia. Ahora pasemos, eh, aunque seguro que seguiré comentando cositas de la decimotercera doctora a medida que, que vaya comentando el, el episodio, pasemos a Chris Chimnall, porque este es el primer guión de Chimnall como showrunner, y Chimnall, a diferencia de Moffat, no es una persona que fuese especialmente destacada en lo que escribió para Doctor Who antes. Ha escrito un par de episodios, eh, 42 o 44. Que es, no me acuerdo exactamente cómo se llama, así que me puedes quitar en los comentarios. Uh, Power of Three, Daños Persona Spaceships. Episodio que solía, episodios que solían ser encargos. Solía ser el showrunner viniéndole a decir: Eh, hazme un episodio sobre la vida de los Pond uh, cuando el doctor no está. Hazme un episodio con dinosaurios en una nave espacial. Hazme un episodio sobre con el doctor atrapado y en una cuenta atrás en una estación espacial. Y uh, este, si no me equivoco, es su primer episodio de Doctor Who que viene en una idea totalmente suya. También es el primer episodio de Doctor Who que viene después de que, de que Chimnall haya tenido muchísima más experiencia siendo el showrunner de otra serie de su propia creación, Broadchart, que fue un exitazo, uh, y, y también, es, uh, también tiene la experiencia de, en, el, en el universo de ser que uno de los showrunners de la primera y puede que sea una temporada de Torchwood, uh, y... Es un criminal muy diferente el que nos lleva aquí. Y se nota. Creo que no hay ninguna duda de que ese es el mejor episodio que ha escrito Chimnal para Doctor Who. Uh, y obviamente está en un puesto muy diferente. Ahora su serie, ahora él, él decide cómo enfocarla. Y, uh, y por eso yo creía que no era una muy buena idea juzgar lo que haría Chimnal sobre la base de lo que había hecho antes. Porque eran condiciones muy particulares uh, y además encargos. Casi nunca eran ideas suyas. Y, uh, y, y creo que tiene lo que hay que tener. Este episodio funciona muy bien. No es Moffat, no va a ser la... Eh, queda claro desde el principio, el ritmo es muy diferente, creo que es lo que más me noté, nada más empezar el episodio, eso y lo visual, pero ya comentaremos eso en, en un rato, eh, nada más empezar el episodio noté que el episodio empieza con los compañeros, no con el doctor, lo cual es la primer, el primer caso eh, de tardar tanto a ver eh, aparecer a la doctora desde... Eh, eh, desde Gross, creo, desde, desde el, el inicio de la serie nueva, no habíamos pasado tanto tiempo con los compañeros, o bueno, la compañera en Gross, antes de, de ver aparecer al protagonista. Eh, y eh, y, y el, el episodio se toma su tiempo, no tiene el ritmo genético de un episodio de Moffat o de un episodio de Davis, incluso. Eh, puedo ver por qué la gente que lo vio por anticipado hizo un par de comparaciones al Doctor Who de los 60. Eh, primero porque tiene un casting muchísimo mayor de lo que ha tenido hasta ahora eh, desde hace muchísimo tiempo Doctor Who. De hecho, Doctor Who llevaba sin introducir a tres companions a la vez en un mismo episodio desde el inicio de la serie, en el 63, porque incluso la, los equipos de TARDIS que han tenido más de dos personas son personajes que se, que se iban añadiendo a medida que avanzaban las historias. Nunca hemos tenido la introducción de tres personajes ya conectados desde el principio, como, como hemos visto aquí. Así que, eh, eh, entre eso y el hecho de que el guimo sea muy pausado eh, y, eh, y haya más tiempo para detenerse en las escenas y lo que está pasando, eh, y que no sea una, una aventura genética como, como si eran las de Moffat, ahí Chimnal marca un estilo, y no diría que es un estilo mejor o peor, pero lo que es importante es que es un estilo que funciona y que engancha. Luego, a nivel del lo que es la trama general, ¿no? la, la amenaza, la, la excusa del episodio, no es nada espectacular, 
lo cual no suele ser el caso en, en historias tampoco de, de principios de doctores, es decir, nadie recuerda The Christmas Invasion por los Sikorax, nadie recuerda uh, el Rose por los, los Autons, sal, bueno, salvo la gente que, que dejó de verla porque los Autons se hicieron raro. Uh, sí que hay más gente que recuerda Eleven Sauer por el, por el prisionero cero, pero como he dicho, ese episodio es una excepción y tampoco hay mucha gente que recuerde Deep Breath por los villanos que por, por, por el dinosaurio, por los villanos que, que recuperaban de, de The Girl in the Fireplace, etc. Uh, pero aún así me ha parecido interesante este, eh, esta amenaza. Lo que más me ha gustado es que uh, no es una amenaza que, que vaya a destruir el mundo, es una amenaza que acaba afectando a uh, cinco personas bueno, seis, si se cuenta al, al objetivo de, 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 de este team show, uh, el nombre que le pone la doctora, uh, que, quiere, que, que quiere cazar a, al, al humano, al, al que trabaja en, en la construcción y etc. Uh, y luego, bueno, también a las cuatro víctimas que acaba teniendo el, el alien, pero en sí, no mucha gente se entera de que hay una amenaza alienígena, y esto es algo que, que es inhabitual en la serie nueva, por una razón, porque en, en la serie clásica nunca podían enseñar amenazas tan globales y se entiende eh, con el presupuesto y las capacidades aumentadas que tuvo la serie nueva que hubiese una voluntad de mostrar más amenazas globales eh, en los inicios de la serie nueva. Pero me gusta que ahora Chimnal llegue y diga, hoy en día lo más atrevido y diferente que podemos hacer es que la amenaza sea relativamente reducida y sea muy personal y sea simplemente el doctor, eh, la doctora, perdón, me iré acostumbrando, eh, la doctora eh, salvando a, a, a una persona al final, porque, eh, bueno, salva a sus compañeros, pero la persona que está amenazada es una sola, el, la que ha venido a cazar, el, el alienígena, y la doctora lo salva, porque esto es lo que hace, como, como dice en esa frase que ya está en el trailer que tanto me gusta, cuando alguien necesita ayuda nunca dice no. Y, eh, y eso, se, he visto para los comentarios de que la amenaza era, es muy light y tampoco era muy interesante, pero yo, yo no dudo que Chimnal puede dar para conceptos bastante más interesantes, pero, pero aquí eh, es simplemente una excusa, una excusa que funciona bien. Visualmente me, me gusta el, eh, la idea de la alienígena que tiene la, los dientes en la cara. Creo que es una cosa muy Doctor Who. Eh, he visto un titular que criticaba, eh, que decía muy bien la doctora, pero ¿de dónde viene ese elemento camp del, de la alienígena con los dientes? Pues ese elemento camp viene de que es inherentemente Doctor Who y me gusta que en una serie, eh, en un episodio que tiene eh, un elemento visual tan novedoso, un ritmo nuevo un, eh, que se centra tanto en los personajes siga habiendo una alienígena que no deja de ser tan Doctor Who, a pesar de que los, los efectos visuales hayan mejorado se nota el salto eh, totalmente y eh, se nota el salto en el diseño de la alienígena con el traje casi parece casi parece un personaje salido de Mass Effect y, eh, y, pero me gusta, me, me, es lo que más me ha gustado ¿no? el aspecto visual, esa idea de los dientes es exactamente la clase de idea un poco perturbadora que tiene el, el, el puntillo justo de traumatizar un poco a los chavales que ven la serie sin tampoco darles pesadillas. Me, me ha gustado, me ha gustado mucho eso. Pero lo que más me ha gustado de, del episodio, creo que, y lo que mejor se da a chimnar, son los momentos introspectivos. Porque la, se, la serie en este episodio se toma mucho el tiempo para tener, eh, como he dicho, como lo vimos más pausado, para tener escenas en las que se para y deja a que, que sus personajes hablen entre ellos y, creo, y, y, y se conozcan y los conozcamos. Y creo que las dos mejores escenas del episodio, eh, o tres, son escenas muy introspectivas. Eh, creo que donde más me ha gustado la decimotercera doctora y donde Chimnal me ha ganado por completo y me ha demostrado que sabe escribir a este personaje y a todo el universo que lo rodea, es en su discurso sobre la regeneración y lo que se siente regenerarse cuando está hablando con Graham y con Gage. Eh, creo que es el, probablemente 
la mejor visión de la regeneración que hemos tenido en la serie nueva. Eh, para mí, aquí ha superado incluso a Moffat. Me ha gustado muchísimo ese equilibrio del de miedo y la emoción de, de regenerarse, la combinación de muerte y de vida, el hecho de, de estar aún en este episodio a medio camino entre quién era la doctora y quién va a ser. Uh, y me ha parecido escrito, que estaba escrito de una forma muy bonita, muy poética, uh, que, que, que Whittaker lo interpretaba de manera brutal. Y de verdad, uh, creo que es mi momento favorito del episodio y creo que es, y ya es una aportación general de Chimna a la serie que una vez más se, se aleja de esta visión que tuvimos en The End of Time, que ya sabéis que no me acabo de convencer de la regeneración como una muerte, uh, y um, solo como una muerte, porque hay elementos de, de ello en esto. Y, y eso me ha encantado. Y luego también, a finales del episodio, en el entierro de Grace, el discurso de Graham uh, me, me parece muy bien escrito, muy bien interpretado también por Bradley Walsh. Y uh, el, la escena, por ejemplo, en la que Ryan está esperando a su padre y nos deja entender que ahí hay historia que, a la que seguramente la serie acaba, vol acaba volviendo. Uh, el, el, y sobre todo, la escena final, bueno, casi final, en la que hablan un poco de de lo que es perder a alguien y la doctora en, en un discurso que, que tiene paralelos con un discurso del segundo doctor eh, habla de la gente la que ha ido perdiendo y cómo la guarda en su corazón, una vez más una escena en la que Whittaker brilla muchísimo creo que es lo que mejor se da a Chimnal creo que es lo que tiene que aportar a la serie porque Moffat voluntariamente aunque tuvo sus momentos muy emotivos solía, eh, solía centrarse más en argumentos súper originales, contados de formas muy, eh, muy especiales al, a ese elemento un poco de de genio que había en sus guiones eh, al, al ritmo de sus aventuras y era más inusual un episodio tan introspectivo eh, a pesar de que sus personajes tuviesen arcos gigantescos que a veces llevaban temporadas pero hay algo diferente en cómo lo hace Chimnal diferente incluso del de RTD porque creo que eh, eh, lo que hemos visto aquí de, de Chimnal al alejarse de, de, de la estructura más loca de Moffat tiene más que ver un poquito con la de la RTD está el aspecto de, de pararse a conocer a los compañeros y a, y a ver su vida eh, pero sin, sin ser tampoco tan cotidiano por ahora como era RTD pero es, di pero es diferente es, difer es difícil de definir pero hay, hay un elemento muy Chimnal en cómo, en cómo nos han presentado estos personajes en, eh, y de hecho Creo que uh, uno de los, los puntos más positivos es justamente la introducción y el desarrollo, como acabo de decir, del reparto, porque como he dicho, el Doctor Who lleva 54 años sin tener que introducir a tanta gente de golpe, y lo, y lo ha hecho muy bien, está hecho de forma muy inteligente, creo que Chimnar sabe muy bien estructurar su guión, porque al hacer que todos los personajes se conozcan, no, no todos entre ellos, pero que haya una conexión que puedes hacer de un personaje a otro... Uh, permite que los 15 primeros minutos, de forma muy natural, vayamos descubriendo esas conexiones que de hecho me alegro que no nos contasen, porque al no conocerlas, yo al no saber nada de los personajes, de repente me he encontrado increíblemente in conectado con ellos e interesado en, en cómo se conocían y lo que eso significaba para cómo iban a interactuar una vez que estuviesen con la doctora y, uh, y cómo se iba a desarrollar esa relación. Así que creo que al final el secretismo de Chindal para mí ha funcionado en este aspecto del episodio. Y, eh, y, y me gusta ese enfoque que parece que van a tener lo, los compañeros o amigos, como los llaman ahora en, en la producción de la serie. Y justamente vamos a hablar un poco de ellos. Primero tenemos a Yasmin Khan, eh, interpretada por Mandip Gill, que es, se nos presenta como una policía aún en, en prueba en su segundo año, eh, que es el personaje del, que con el que acaba el episodio tenía la sensación de conocerla menos que los demás. Su primera escena está muy bien, creo que muestra ese aspecto interesante de ser una, una policía que tiene la impresión de que podría hacer más. Está, creo que es la que entra más en el arquetipo de la compañía más habitual, del personaje que, que le gustaría 
explorar y descubrir y, y tener como nuevos desafíos y nuevas aventuras, pero justamente tengo la impresión de que al ser un arquetipo un poco más conocido, Chimán no ha querido centrarse tanto en ella, uh, se podría argumentar que si hay un protagonista en el episodio ese no, no, es, no es Jasmine, que seguro que, que, que conoceremos, no estoy diciendo que sea un mal personaje para nada, me ha gustado, pero el protagonista es claramente Ryan Sinclair, indigitado por Tosin Cole, que es la primera persona que vimos hablar, la primera persona que vemos en pantalla, eh, la persona un poco que, que nos conecta con todos porque es el amigo de la infancia de, de, de Jasmine, se conocieron en, en la escuela, y eh, un personaje con un, que además se nos presenta con una discapacidad bastante eh, desconocida, Uh, que, uh, bueno, que yo expresamente no conocía, que, que he oído que uh, un miembro que la familia de Chidnal tiene y que me parece un aspecto bastante interesante que espero que vayan desarrollando siempre es positivo dar visibilidad a cualquier tipo de, de discapacidad uh, desconocida en, en pantalla que no tenemos la, la costumbre de ver y da para un arco de personaje bastante interesante con uh, ese, esos intentos repetidos al final de, de subirse a la bici y de ir aprendiendo y tengo curiosidad de ver si, si los guionistas tienen como oportunidades de ir aprovechando y, y, y explorando un poco uh, ese aspecto de la personalidad de Ryan y, y cómo, lo, cómo lo caracteriza y en general Ryan es un personaje que me ha encantado, me, me ha parecido uh, un, un, una representación bastante exacta de, de, de un poco la juventud, de la gente que tiene su edad, uh, que tampoco estoy tan alejado, pero bueno, de, de, de Ryan que tiene 19 años, es un, un joven que, se, que, que está eh, trabajando en un trabajo que tampoco gusta tanto para poder pagar sus estudios y... Eh, a la vez es atrevido y, y intenta uh, ayudar a la gente y es buena persona, pero tampoco es uh, una persona ingeniente, aventur aventurera, que de no haber llegado a la doctora hubiese decidido subirse al Himalaya. Y me, me, me gusta, me gusta, me parece un personaje muy identificable y uh, muy bien uh, con el que conectamos in instantáneamente y que es una muy buena puerta de entrada para los espectadores. Que ya han sido como mi mayor sorpresa del episodio porque no era el que más me había llamado la atención en la promoción y al final creo que eh, es el personaje con el que más he conectado. Luego está Graham, que es nuestro último compañero regular, que es el, el abuelo, bueno, el, el abuelo por matrimonio de, de, de Graham, que eso tampoco me lo esperaba, no estaba confirmado. A, a, a descubrir eso ha sido como el momento en el que me he dicho, vale, Chimnas, me gusta que te hayas guardado información y tengo mucha curiosidad de ver cómo lo, cómo lo vas desarrollando, que es un personaje que me ha parecido como adorable en, en momentos, Uh, y me ha gustado tener un, un, un arquetipo de un personaje mayor que no es el que intenta dirigir y es un poco más el cobarde del grupo o, o el cobarde o al menos el que más cuidado tiene, pero al mismo tiempo tiene una personalidad muy afable, pero también tiene sus momentos de mostrar que puede ser algo cruel con Ryan, tiene uno en particular en la que eh, en, en la escena hacia, el, hacia la mitad del episodio en el que están en el almacén, en el que le recrimina a Ryan haber activado un poco todo lo que está ocurriendo en el episodio uh, y, y le pregunta si va a, a usar su discapacidad como excusa y supongo que desagradarán un poco la historia que tienen estos dos personajes y seguro que hay una razón de ser, pero me ha interesado mucho y entre eso y el discurso que ya he mencionado al final del episodio, uh, Bradley Wars ha mostrado que tiene, tiene un registro bastante amplio con ese personaje y creo que es como el personaje que mejor me ha caído. Si, si caían ese personaje con el que he conectado, el personaje que me cae bien y que, y que quiero ver un poco ir explorando y cómo interactúa con, con el resto del equipo y con la doctora es, es Graham. Luego tenemos a su mujer y a la abuela de, de Graham, que es Grace, interpretada por Salon D. Clark, que tristemente es el elemento que más tengo que criticar del episodio. No ella en sí, porque ella es fabulosa. Eh, me encanta tener un, un personaje más mayor que está tan, tan lista para saltar a la aventura y que eh, quiere ayudar. Y, y, eh, y esa escena fabulosa en la que interactúa con Graham y le, le dice si, si está mal estar disfrutando de lo que está pasando y Graham le dice que sí. El problema es su final. 
porque Sharon D. Clark se anunció como regular de, de, en la temporada, sin ser un, un personaje que está ya en todos los episodios, se suponía que iba a estar en muchos, a lo mejor sigue estando con un flashback o con un viaje en el tiempo y tal, pero eso quiere decir que yo no me esperaba para nada su muerte en este episodio. Tengo entendido que gente que no sabía tanto que era regular, al saber que no era una de las compañías, pues se lo, se lo veía mucho venir. Yo pensaba que se quedaría en la tierra un poco a los Jackie, en la era de Rose. Y el problema es que su muerte me parece un poco brusca. Sé que el episodio tiene sus cositas para introducirla, por ejemplo, el, um, eh, eh, la, todo el elemento un poco de estructuración del episodio con que hayan haciendo un, un, un blog en, uh, en YouTube que parece que habla de la doctora, pero en realidad habla de, de gays porque ha muerto, y el, el doble sentido del título del episodio que puede encajar tanto para la doctora como para gays y, y la manera que tiene de morir. Pero el momento en el que ocurre es un poco brusco y, uh, y, y me provocó una pequeña desconexión. Y además es un poco criticable una vez más que se use a la muerte de otro personaje femenino para motivar el cambio en graja a mi compañía. Y aunque no está usado como lo bastante mal como para que me parezca horrible, sí que el hecho de que esté ese aspecto y lo brusco que es eh, hace que sea lo que menos me ha funcionado el episodio. Triste especialmente porque viene justo después de el momento más triunfal para Jodie Whittaker del episodio, que es cuando por fin dice soy la doctora y tiene su, su discurso, que uh, por, me he olvidado de comentar eso, de hecho es un discurso que me ha gustado porque eh, tiene el aspecto de los discursos rimbombantes que hacía el doctor en la era que te dé y también en la Moffat, pero con el toque chimnal, que es que es una manera un poco más controlada de hacer el discurso, no es mira lo guay que soy, simplemente soy el doctor, soy la doctora, mira lo, content, lo contenta que estoy de, de serlo y aquí está mi plan y tampoco me voy a querer en tu cara, simplemente vengo a, a decirte que estoy aquí para, para ayudar a la gente y que te doy una última oportunidad de salvarte y que me gusta también que la alienígena muera no porque lo mata la doctora, pero porque eh, la doctora había hecho algo que, eh, que acaba matándolo por, por su propio por su propia arrogancia, su propia violencia, aunque tampoco queda claro si está muerto, pero bueno. Eh, y en general sí me ha, me ha gustado esa, esa versión un poco más chimnal, reducida, controlada de los discursos doctoriles. Y volviendo a Gaze, es un poco extraño porque el episodio funciona bastante bien eh, en torno a su muerte, pero su muerte no funciona tan bien dentro del episodio, si, si lo que digo tiene, tiene sentido. Así que yendo... Comentando rápidamente un par de detalles más del episodio, eh, el, es un episodio sin TARDIS, lo cual es curioso, eh, no me lo esperaba, eh, tuve tu la duda dos segundos después del cliffhanger de Twice Upon a Time de si toda la temporada iría de la doctora buscando su TARDIS, eh, no creo que vaya a ser el caso, eh, sí que al final, mira, tenía razón, a pesar de que me haya sorprendido porque me había olvidado desde entonces, y es la primera vez que tenemos un episodio así de introducción que no presenta la TARDIS, pero sí que creo que la tendremos ya en el siguiente episodio porque no ha habido intro en este episodio, lo cual veníamos avisados, China lo había dicho, pero lo, la habrá a partir del siguiente. Y puede que tenga que ver con el hecho de que la TARDIS vaya a estar en la intro, como en todas las intros de New Who, y, y no hayan querido ponerla para dejar la duda de si la doctora la recuperará. Pero no creo que el arco de temporada sea ir buscando a la TARDIS. No, no sé ni siquiera si habrá arco de temporada porque no ha habido ningún elemento que, que introduzca algo recurrente en este episodio pero creo que la recuperarán en, la, en el siguiente más que nada porque es un elemento clave de la serie y el episodio está muy muy enfocado casi más que el event Summer. creo que es el episodio desde Gross más enfocado en introducir la serie a nuevos, a, a nuevos telespectadores y me, me, se me haría raro no introducir un elemento tan capital en la estructura base de la serie como es la TARDIS 
considerando esto hasta el episodio 10. Así que yo creo que la idea ha sido dividir un poco las dos, como los elementos bases introductorios de, de una era de Doctor Who entre dos episodios y dejar el, el reveal de la tarde y de su interior para el segundo. Así que creo que todo estará allí. Pero me ha gustado, me ha gustado que no esté en este, nos ha dado más tiempo para centrarnos en cómo es la doctora de Whitaker y cómo conoce a sus compañeros, quiénes son esos compañeros y cómo interactúan antes de introducir el, el, como el elemento por el que introduce cómo viajará. Así que eso muy bien. Y luego también está el nuevo look más cinematográfico de la serie que veíamos avisado, se veían los trailers, pero el, el cambio de la relación de aspecto, el hecho de que te, tenemos como esas vagas cinematográficas arriba y abajo de la pantalla nada más empezar el episodio, es lo que más me ha dicho esto es un nuevo Doctor Who, no se ve igual, no se, no se siente igual con el ritmo y, uh, y, y el tono y los personajes y, y cómo está escrito, y, pero el, 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 la serie nos viene en un medio audiovisual y lo primero que hemos visto ha sido ese cambio y, uh, y ha funcionado mucho conmigo, también me ha parecido precioso, es como eh, eh, las nuevas cámaras se notan, eh, ese, esa vista de Sheffield desde arriba de la colina en la que Grant se está entregando con la bici, es de verdad muy bonita y no, nos muestra que visualmente hay una sensación de haber saltado, uh, como he visto comentar por Twitter, cinco años al menos entre el último episodio y este, que es un poco también lo que hubo entre el final de la RTD y el principio de la era Moffat. Y es algo que me parece importante, es algo que ocurría en la serie clásica, de, del final del segundo Doctor al principio del tercero, que es cuando se introdujo el color, y que además en un serial que se acabó con cámaras de muchísima más alta calidad que el resto de, de la serie clásica a partir de entonces, también hubo esta sensación. Y nada, quería aplaudir este nuevo look cinematográfico, este nuevo aspecto visual muy renovado y, uh, y también, como he dicho antes, los efectos visuales, que pa parece que los efectos especiales han subido, aunque tampoco ha sido un episodio muy cargado de ellos y acá que ver en el siguiente que parece ocurrir en el futuro o en un planeta alienígena al menos. Y siguiendo, pues solo quería decir que me ha encantado el regreso sorpresa desde un cliffhanger con sabor tan a serie clásica que en general diría que sin ser... Uh, un episodio de los 60, sí que hay una influencia muy gorda del Doctor Who de los 60 por el, la, como la cantidad de compañeros que hay, eh, el ritmo, como ya he dicho, y también eh, un par de, de guiños que han habido, como el del tercer Doctor, el segundo que ya he comentado, y sobre todo este regreso al concepto del cliffhanger, que nos lleva directamente al siguiente episodio y que deja a los protagonistas en, en un peligro mortal y que... Es, no sé, es algo muy pulp, ¿no? Cómo salgan de estas los, los protagonistas. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el regreso de... Eh, 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 esa musiquilla de Doctor Who sobre el cliffhanger y no sobre un, un último plano uh, de final de episodio que no tiene nada que ver con el siguiente, uh, ha sido genial. Uh, lamentablemente, la versión que vi me cortaron los créditos, pero he conseguido volver a encontrarlos y menos mal porque es la primera vez que oímos uh, una versión del tema de Doctor Who que parece que va a ser la principal, porque aquí tenemos un nuevo, un nuevo compositor Uh, que porque Mugai Gold, que fue el, el compositor de Doctor Who uh, de, desde la temporada de, desde la temporada 1 de New Who, pues ya, ya no lo es. Ya lo, su último episodio fue Twice Upon a Time. Y aquí tenemos pues nueva música compuesta, y esto lo estoy buscando porque debería haberlo buscado antes, por Segunda Quinola, 
que es un, un, como digo, un nuevo compositor que nunca ha trabajado para la serie y su trabajo en este episodio se, se nota bastante, la verdad, que hay un, un, un verdadero cambio, me, me, lo he notado particularmente en las escenas en las, que, eh, en las que la doctora está creando su nuevo desarrollador sónico, que por cierto, ese detalle me, me ha encantado que se lo cree ella, y también en la escena final de confrontación, y el tema que vimos aquí en los créditos, pues eh, es un tema muy clásico, tengo entendido que usa elementos del el primer arrangement que hubo de la, del tema original en los 60, y, uh, y lo superpone con, con un par de elementos un poco más modernos. No soy un, un crítico musical, así que no voy a hacer nada espectacularmente detallado, pero por ahora me ha gustado, pero me quedo con la duda de escucharlo ya en la intro la semana que viene para dar mi opinión final sobre el, el nuevo tema principal. Y con esto, en un episodio que se me ha quedado un poco largo, me disculpo porque había mucho que comentar y espero que no se haya hecho pesado escuchar a una sola persona hablar um, de, de todo esto. Pues me despido diciendo que el, eso... El, hablando un poco de lo que nos podemos esperar la semana que viene con The Ghost Monument, el segundo episodio escrito con, por Chris Chibnall y ahora que queda claro que aún nos tienen que introducir elementos tan claves en la serie como la TARDIS entiendo perfectamente que sea el caso un episodio que parece estar situado en el futuro eh, en un... Eh, eh, creo que Jeve fue grabado en, en África del Sur eh, así que muchísimas ganas de ver eso muchísimas ganas de ver si se confirma un, una teoría que ha ido flotando por Twitter sobre el título de The Ghost Monument y a qué haría referencia no diré más por si no queréis saber nada pues, en el caso de que tengamos razón y tengo mucha curiosidad, quiero ver ese interior de la tarde yo creo que lo vamos a tener creo que esto no va a ser el arco de temporada, de verdad que no así que pues nada nos veremos ya en, en unas semanas para comentar The Ghost Monument hasta entonces podéis contactarme a través de todos los medios del programa estamos en Twitter, archivos baja escaro estamos en Facebook, los archivos de escaro y estamos eh, por mail eh, en los archivos de escaro y nada, nos veremos dentro de una semana. ¡Hasta luego!